0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia! Deus é bom? Ele tem sido bom para você pessoalmente? Você tem tido experiências com Ele, da sua bondade? Amém. Amém. Glória a Deus. Só me ajustar aqui, tecnologicamente falando. Glória. Aleluia. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a você. Porque eu soube já na livraria o sucesso que foi a venda do livro de oração, né? Você já, já percebeu que ele acabou, né? Então isso para mim é uma resposta da igreja para aquilo que a gente tem falado, daquilo que a gente tem se preparado e creio que Deus quer que nós aprendamos mais e mais a respeito de oração nesse ano, porque eu creio num ano diferente, meu irmão. Eu creio num ano de colheitas, eu creio num ano de bonança. eu creio num ano onde coisas vão acontecer de maneira fácil, porque a gente aprendeu que com a força do nosso braço a gente não consegue fazer. Mas a gente, por meio da oração e de se render a quem Ele é e aquilo que Ele tem, as coisas vão acontecer de alguma maneira. E eu, eu sei que tem pessoas que já ficaram sem o livro e a gente vai fazer novo pedido desse livro, já vai chegar. E se você ainda não pegou, pegue lá, aprenda mais a arte da oração. Eu acredito que vai ser um assunto pertinente na nossa vida nesses dias. Outra coisa que eu preciso dizer é deixa dessa mania de achar que esse tempo, essa época, é uma época opressiva para a igreja. Né? Não dá essa moral, não. Não é, dá essa fecha ah, festa da carne, não sei o quê, todo mundo aí está se acabando, é tudo. Papai, quando deixou de se acabar? Você já parou para pensar? Algum dia deixou de se acabar Não, está se acabando E sabe por que não se acaba? 100% Você é o que? O sal Você é o sal da terra Só não acaba porque a igreja está aqui, meu irmão Se a igreja não estivesse aqui Já tinha se acabado tudo Então tudo está no processo de corrupção Há muito tempo Só porque agora eles fazem isso mais às claras Não quer dizer que Ah, é uma época opressa Não, meu irmão você é o sal da terra e você também é outra coisa, o quê? A luz do mundo, em Mateus 5, no verso 15, fala que não se acende, um candeeiro não se acende nada para deixar embaixo da mesa, e alguns pensam que isso é para você não ser um agente secreto de Jesus, para você poder falar que você é crente, olha, você não pode nascer de novo e ficar escondido na mesa, você tem que subir, não meu irmão, é porque quando a coisa começa a brilhar, ela precisa ser promovida e ser colocada no alto, você percebe? Não é uma dica para você não ser um agente secreto de Jeová e para você ficar falando todo mundo que você é crente. Não. Significa que quando você começa a brilhar, vão lhe promover, vão lhe colocar no lugar alto, porque você precisa brilhar em meio às trevas. Paulo, dá para correr lá? Eu quero fazer um experimento para a gente acabar com esse negócio de ficar com medo com essa época, porque o diabo está aqui. Ai, meu Deus, porque a festa estão exaltando nós não, eu, eu acredito que tem alguma coisa errada com o som, está começando a, a eu acri, penso que já estão corrigindo, mas é só dar aquele, isso, porque está dando um retornozinho não legal aqui, mas enfim, fica aquele negócio, parece que a igrejazinha, a oprimidazinha, a coitadinha da igreja, a bichinha da igreja, eu tenho uma raiva tão grande disso, uma raiva tão grande, sabe por quê meu irmão? Porque não condiz com a realidade da igreja, se você foi chamado para ser luz, trevas tem que fugir. Vocês participam de um experimento comigo? Vamos fazer um experimento? Por favor, Paulo, pode ir. Proceder. Não, não se preocupa, nada deu errado. Todo mundo pensa assim, coitado de Adigley, alguma coisa deu errada na mídia. Percebe que o que é está que reinando aqui? Escuridão. Eu posso dizer que isso é trevas? Sim. É para mim está escuro. Alguém consegue ler alguma coisa na sua Bíblia que não seja um iPad? Não, né? Então tem trevas, ok? Por favor, Paulo. Então a treva estava dominando, ok? Você percebeu? A batalha que foi... Das luzes contra as trevas... Você percebeu como as, como as trevas resistiram à luz? No momento em que as trevas dizendo, não saio, e a luz saia no nome de Jesus, e as trevas, não, eu vou ficar. Você percebe que quando luz se manifesta, trevas têm que fugir? Agora deixa eu fazer uma questão científica para você que velocidade foi que as trevas fugiram? Elas fugiram na velocidade da? Foi rápido, meu irmão. Quando você se manifesta no lugar, com a luz que você tem, meu irmão, treva só pode fazer propaganda para você, que ela vai dominar alguma coisa, porque perdeu, já perdeu. Se já perdeu, já era, meu irmão. Não existe opressão, não existe, ai meu Deus, as coisas aqui. Não, você chegou, acabou a festa. Acabou a festa que é falsa e inicia a festa que é verdadeira. O diabo perdeu? Você consegue dizer isso? mas o diabo não perdeu para você, porque você é bonita, ele perdeu para Jesus, Amém. e como ele perdeu para Jesus, se você anunciar a vitória de Cristo, automaticamente você está anunciando a derrota de alguém, então você não precisa ficar preocupado com o diabo ou o que ele está falando, preocupa-se sim com Jesus e com aquilo que ele está falando, Fale o que Jesus fala, fale o que Jesus fala, eu queria estabelecer alguns parâmetros hoje, e hoje a gente vai aprender mais sobre o que é o sobrenatural para a igreja, amém? Mateus capítulo 14 no verso 23, eu quero só dar um, um contraponto aqui, para você entender onde a gente está, primeiro Mateus é o livro mais profético dos evangelhos, quando você vai falar sobre escatologia, Mateus é uma peça central para você entender o aspecto escatológico, porque é um livro extremamente profético, então tudo ali está organizado para mostrar a glória e a soberania de Jesus, como Ele foi rejeitado e como Ele ressuscitou e ressuscitou para reinar, amém? Então nesse processo de construção, aqui no verso 13, ele já está trabalhando a aceitação que deveria haver de Israel, como ele, o Messias e Israel já está começando a negar. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que já aconteceu milagre para caramba ali para trás. Ok? todos os milagres grandes que você lembra, já aconteceram a essa altura do campeonato, ok? Já foi ressuscitado menino, já teve gente curada, já teve mulher que tocou na orla da veste dele e foi curada, já teve cura no deserto, no por sinal, aqui, exatamente antes daqui, eles estão dentro de um contexto que, é, pa, João, João Batista, ele é morto, decapitado, Jesus escuta a respeito disso, se retira para um momento só, para pensar sobre aquilo, a multidão sabe que ele está no deserto sozinho corre para lá, ele vê a multidão, ele se compadece dela, porque ela estava doente, e ele começa a atender a multidão, curando todos, chega um momento que fica muito tarde, os meninos chegam para ele, os meninos são os discípulos, os meninos chega para ele e diz, vamos dispensar a multidão, porque está ficando tarde, é deserto, e não tem o que comer, e Jesus olha para os meninos e diz, alimenta vocês eles, e ele diz, como poderíamos, não temos dinheiro para isso, não temos aqui, senão três pés pães e dois peixinhos, cinco pães e dois peixinhos, e Jesus traz para cá, e Ele alimenta cinco mil homens, fora mulheres e crianças, com aquilo, amém? Tem milagre suficiente? Ele dispensa os discípulos, manda eles ir para o barco, para passar para o outro lado, e eles vão na frente, que eu vou ficar aqui orando, eu gosto das obediências às vezes dos discípulos, porque a gente não vê nenhum questionando, mas tu vai como? Se a gente já está indo no barco, como é que tu vai depois? Vão-se embora no barco, e começa o texto que a gente quer, ok? Verso 23, E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de quê? Tudo parte com oração, meu irmão. Diga, todo começo, está baseado, fundamentado, estabelecido, estabelecido. Na, oração? na oração, agora uma oração pessoal, uma oração não é uma oração tipo daquela do momento que você faz por causa da circunstância, mas a oração é um tipo de comunhão com Deus, que você faz constante sempre na sua vida, é um desejo interno, de estar conectado com Deus, naquele momento Jesus foi fazer o que sempre fazia, Ele se retirou para um lugar só, a fim de orar, em caindo a tarde, lá estava Ele, só, entretanto o barco já estava longe, muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, basicamente, que eu acho básico, né, andando, por sobre, o mar, mecanismo básico de locomoção, andar, onde ele estava andando, é que era um pouco incomum, mas ele foi andando, por sobre o mar, vendo, e os discípulos ao verem, verso 26, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, vamos parar aqui, a gente vai voltar, ok? Presta atenção, espetacular, fora do comum, inusitado, não me entenda mal, como fala um grande pregador, ele diz o seguinte, Deus é o Deus do, do comum, do normal, do, 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 o que acontece todo dia? Deus é Deus, mas também Deus é Deus do incomum, do inusitado, do extraordinário e do espetacular, Amém. meu irmão, a gente não corre atrás do espetacular, mas o espetacular deveria acontecer muito mais do que a gente queria, Amém. ou o que a gente pensava, Amém. o espetacular ele precisa ser algo que está associado à sua vida, não é algo que você corre atrás, mas é algo que corre atrás de você, Amém. onde você chegar, tem que ter espetacular e fora de comum meu irmão, por quê? Porque você é espetacular e fora do Amém. comum, quando eles olharam aquilo, o espetacular e o fora do comum, qual é a primeira reação de uma pessoa que vê o fora do comum? Tentar familiarizar aquilo. Tudo a gente quer colocar dentro de uma explicação que a gente é familiar. E a primeira coisa que eles falam, mesmo olhando o extraordinário, o espetacular, é colocar dentro de um contexto familiar, que as, as, as histórias que todo mundo escuta, escuta a respeito de fantasma. Fantasma hoje não é tão mais na moda, não. Ninguém tem mais medo de fantasma por causa de filme. A gente cresce assistindo filme de terror, essas coisas aí. Crescemos nisso daqui. Não, não deveríamos, mas crescemos assistindo nisso e a gente não tem mais medo dessas coisas. Meio que virou normal. A gente não tem, não assusta mais essas histórias. Mas tem umas coisinhas que a gente coloca, a tal da coincidência. Já ouviu falar sobre isso? Acontece algo espetacular na sua vida, mas você tende a colocar dentro do familiar. Não é coincidência é acontecer de qualquer maneira. Essa é uma maneira de você familiarizar aquilo que é espetacular. Mas você não para para pensar como era que era a sua vida antes do espetacular acontecer. E quão impossível era o espetacular de acontecer. Mas depois que acontece a gente tende a diminuir o milagre diminuir o espetacular, e achar, não, é uma coincidência, então dentro daquele contexto do espetacular, eles se assustaram e disseram, é um fantasma, coisas que eles conheciam como familiar, até que Jesus se identifica no meio daquilo ali, O espetacular te aterroriza, ou te deixa desconfortável, até você identificar Jesus naquilo ali. Amém? Está aqui hoje, usa? Não. tá. tá Amém? Não veio. Mas quantos aqui, quando vieram a primeira vez, e viram alguma coisa estranha acontecer, você fez: Epa! Amém, dá uns, umas corridas daquela ali, que ele dá. Quantos aqui já trouxeram visitantes? No dia que o pastor Humberto estava pregando, e que ele fechou a Bíblia e disse, o Espírito Santo está mudando tudo. E você faz, meu Deus do céu, que não seja um culto do fogo e do poder porque meu visitante está aí, ele vê, deu tanto trabalho, eu vim aqui, que seja um culto daqueles bem explicadinho, bem bonitinho, A mais B, mais C, mais D, é igual a é que seja aquela coisa bem bonitinha, aí não, é aquele culto do e profecia, e corre, e a mãe corre, e vem para cá, e vem para lá, e dá, 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 dá fogo, e você no final do culto chega e diz, ai meu Deus, meu convidado, O engraçado é que o convidado quer voltar. Porque muitos aqui se, se, se colocaram no lugar do convidado. Muitos aqui estranharam. Quiseram até familiarizar o negócio. Mas de repente encontraram Jesus. No meio do espetacular. E quando você identifica Jesus no meio do espetacular, meu irmão. Aquilo ali gera uma conexão com você preste atenção, eu quero estabelecer algo, no seu juízo, ok? Quando Jesus disse, sou eu, nosso querido amigo Pedro, conhece Pedro? Pedro, sou eu, Pedro somos nós, quando o espetacular está em atuação, e a gente cria a identidade de Cristo, no meio do espetacular, em Pedro, um desejo profético surgiu, Vamos ler e vamos tentar identificar comigo, ok? Verso 28. Verso 27: Ele diz, Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Não tenha medo do espetacular. Não tenha medo dos cultos do fogo e do poder. Não tenha medo dos dons do Espírito em atuação. Não tenha medo. Verso 28. Respondeu-lhe Pedro, se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre essas águas. Numa leitura primária, isso eu já falei para você, mas eu vou repetir, eu gosto dessa passagem. Não, não me importa se você já me viu pregando sobre isso várias vezes, eu gosto. Sempre que eu vou ler, sempre tem algo novo. Numa, numa, numa primária, assim, numa leitura rápida, diz, Pedro está duvidando de Jesus não, se é tu manda eu ir ter contigo é tu mesmo, é tu mesmo se for tu, tu vai fazer eu andar sobre as águas meu irmão, você consegue imaginar alguém andar sobre as águas na dúvida? não por favor, me ajude se ele está duvidando como é que ele anda? porque o que a gente aprende é que se a gente duvidar não vai acontecer, a Bíblia diz, não pense aquele que duvida, que vai conseguir alguma coisa, isso não é duvidando de Jesus mas é uma posição profética ele diz assim, Cristo se você está, eu posso estar tá também se você faz, eu posso fazer também, se você está aí eu quero estar tá aí com você, porque é algo que opera em você, vai operar em mim assim como Pedro profetizou lá na frente, a respeito da identidade de Jesus, e Jesus fala, não foi carne nem sangue, mas meu Pai que te revelou, dessa mesma maneira, Pedro tem um insight celestial e diz se é você Jesus, eu posso e aí também o que é isso? Identificação meu irmão Jesus está se manifestando no meio do espetacular para que você se identifique com ele e que o padrão que ele estabeleceu seja estabelecido por você também. Eu penso que Jesus podia ter ido no outro parquinho, Jesus podia ter pegado uma carona, Jesus podia ter transladado meu irmão, não era, não era simples. Jesus estava lá orando, quando os discípulos chegassem, estava Jesus do outro lado, eu, Jesus como chegou aí? Fica quieto menino, isso é coisa para mim, mas não, Jesus manifesta o um espetacular, e quando Pedro diz, eu quero ter identificação contigo, eu quero fazer a mesma coisa, eu quero andar nesse mesmo padrão, aqui na terra, onde o espetacular opera, Jesus responde o quê? Meu irmão, eu acredito, e, e hoje eu tenho a oportunidade, vou matar ele de vergonha, de pela primeira vez, ter o meu filho aqui dentro, presente, de maneira regular, ele está ali, ele é adolescente agora, oh. e os adolescentes estão tá aqui, ele já viu a mãe pregando quinta-feira, né? ele viu Vanessa pregando, por sinal Vanessa, ele, ele disse que foi muito bom, ele aprovou, e hoje eu tentei na a honra dele estar aqui junto comigo. É, 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 é. Meu irmão, quando eu olho para esse guri assim e vejo ele crescendo, vejo ele querendo as coisas maiores, vejo ele aumentando, é um sorrisinho aqui no canto do lábio, eu faço... É. Papai, pai. Uh. Meu garoto! Eu fico assim desse jeito, e eu imagino esse mesmo sentimento em Jesus quando Pedro se levanta em identidade profética. Quando Pedro se levanta em identidade profética se opera em você, pode operar em mim também? Manda eu ter contigo. Eu pensei Jesus fazendo. Uh. Pula, menino! Vamos embora! Vamos junto! Então, o padrão do espetacular é aprovado por Jesus. De nós andarmos nesse mesmo padrão, não se conformando com as coisas desse mundo, mas estabelecendo algo novo, meu irmão. Esse mundo ele se especializa, se especializa em querer te colocar para baixo, em colocar você no seu lugar. Essa é a especialidade do mundo. Quem tu pensa que tu és? O que é que tu pensa que está fazendo aqui? Está pensando o quê? Ele é especializado nisso aqui. Mas se você estiver dentro de um contexto, o qual o mundo não tem poder, você vai estabelecer um novo padrão de andar nessa terra, que faz com que o espetacular seja comum para você. Digo de novo, nós não estamos correndo atrás do espetacular dos pregadores o espetacular deve ser uma coisa sua, pessoal, de vida, todo dia, o que é que de espetacular vai acontecer hoje? O que de fora do comum vai acontecer? O que é inusitado, que vai acontecer comigo, hoje? E Jesus fala a palavra, Ele diz, vem, e aquele vem para pedra é rema, diga rema, o rema é a palavra falada no contexto bíblico de Deus. Rema é a palavra falada de Deus. Mas não qualquer palavra falada, é a palavra fresca. A palavra recém falada. Toda Bíblia tem a capacidade, Bíblia, Logos, tem a capacidade de virar rema em você. Sabe aquele texto que você sempre leu? Você sempre leu. Você cita ele de cor. Mas um dia aí você estava orando. Ele veio no seu coração. Você pegou sua Bíblia. folheou, Abriu lá. Leu. E aquilo acendeu de uma maneira diferente dentro de você. E você fez. Vixe, parece que nunca li. Algo vira vida. Dentro de você. E aquelas palavras começam a queimar isso é o rema, se formando, dentro de você, tem momentos que Deus fala, fresco, algo novo, algo que vai começar a operar na sua vida, e você recebe aquele rema, Pedro recebeu aquilo como rema, e aquilo foi verdade, é o ponto que não se fala dele titubeando, não se fala dele pensando, não se fala dele olhando para um lado ou para o outro, só fala o quê? Que ele pulou e andou, Lá em Lucas 1, a partir do verso 35, mas a gente vai ver o 37. O anjo aparece para Maria e começa a falar com ela. A primeira coisa que o anjo diz: sou muito favorecida. E o engraçado é a reação de Maria: muito favorecida. Um anjo aparece, diz para ela que é muito favorecida, e a Bíblia ressalta de dizer que ela ficou olhando para ele: de, hum, o que isso quer dizer? Não dessa maneira, mas a, a Bíblia diz que ela ficou pensativa a respeito do que seria aquela saudação. Como assim? Muito favorecida. E o anjo vai explicar? Vai dizer que ela foi, dentre todas as mulheres da terra, agraciada, em carregar Jesus no seu útero, de levar Jesus na sua barriga, de trazer a luz ao Filho de Deus. Mas é engraçado que você pode pensar aqui, o que é que ela é? Muito o quê? Muito o quê? Mas num contexto social, ela está grávida sem, sem estar casada, o que é que estava trazendo para ela? Naturalmente. Problema? Espera aí, irmão, como assim? O favor de Deus vai chacoalhar você, meu irmão. Vai chacoalhar com o seu estilo de vida, com o seu estilo social. Você não vai permanecer da mesma maneira quando o favor de Deus chegar sobre a sua vida, porque Ele vem para te tirar dentro de um contexto natural. Aliás, se é algo que você pode fazer, Deus nem precisa lhe capacitar. Para que uma capacitação naquilo que você já pode fazer? A capacitação do céu só vem para fazer algo que você não pode fazer. E Deus vem comunicar com você, se levanta, bota a mão e cura. Deus não sugere, Deus fala para você, impõe as mãos, e o que? Curai os enfermos, ah oh, não Senhor, tu farás Senhor, se for da tua vontade, não, ele está dizendo, é a minha vontade, e eu quero que você faça, uau, não, não sei se sua cabeça rompe aí nesse negócio, porque ele falou para você fazer, ele não diz, farei através de ti, operarei através de ti, é lógico que tem o dom, de operação de milagres do Espírito Santo através de você, isso é um dom do Espírito Santo, mas existe um mandamento de Deus sobre impor as mãos e curar os enfermos. Amém. Mas eu não consigo, exatamente. E é para isso que vem o favor dele, Amém. a graça dele, a capacitação dele para você fazer aquilo que você não pode. Amém. E o que é que eu preciso? Crer. O que é que eu preciso fazer? Pula do barco, menino. Mete o um pezão sobre as águas e deixa a palavra te segurar. Aquilo precisa ser rema dentro de você. E ele começa a falar, o anjo continua falando com Maria no verso 37, ele fala assim, Lucas capítulo 1, verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Uau! Uau! Eu sempre fui pego com esse, com esse versículo. Como assim que para Deus não há impossíveis? Deus não pode ir contra a sua palavra. Deus não pode mentir. Como não haverá impossível? Remiano fino. Como é que funciona isso? Você precisa entender o que Ele está dizendo aqui. Quantos tem aqui? Eu, eu, eu tenho a, a, a Bíblia que tem a concordância em Strong. Okay? O Strong, ele joga por o por, por, por grego, eu tentei colocar o um nome grego no meu filho, de tanto que a gente lia grego, a, a esposa não concordou, né? C c c c Hayır, né? Eu até tentei, se, se eu soubesse do amor que ela ia ter para Epicorégio, quem sabe Eduardo se chamava Epicorégio, mas isso veio <ancies> depois, né? A gente lê tanto o grego que a gente começa a ficar familiar, e eu gosto de ficar vendo as palavras no grego, não para justificar alguma coisa, porque várias são as traduções que aquela palavra pode ter, e você precisa utilizar as traduções que se encaixam dentro do contexto, ok? Mas uma coisa me chama a atenção nesse texto, nada depois de impossibilidade acende. É como se o texto fosse somente essa parte aqui, não haverá impossíveis nem o haverá acende, é só não, impossíveis, o texto original, para Deus, não, impossíveis, eu fiquei grilado, esse não aqui, não é o não comum, quando você vai ver no original, o não é, nenhum, rema, e o impossível aqui é, habilidade, não ter habilidades, e quando a gente pega, o que o rema quer dizer? Palavra fresca vindo de Deus, a palavra recém-falada de Deus, e quando a gente coloca junto as frases, essa frase podia ser colocada assim, porque nenhuma palavra recém-falada de Deus, fica sem possibilidade de ser cumprida, ou melhor ainda, Toda palavra recém-falada de Deus tem em si a capacidade de se cumprir na sua vida. Amém. Aí você olha para isso e você fica, meu Deus do céu, quer dizer que as palavras que acendem dentro de mim, têm nela o poder de se realizar, é... Meditando sobre isso, Deus me leva a, a, a parábola da semente, do semeador. E Ele fala, a palavra é a semente. Ela precisa de quê? De um solo? Que ela possa brotar e ela possa dar fruto? Quem é o solo? Sou eu? Diga, sou eu? A palavra é a semente... O solo é você. Onde é que está o poder para brotar? No solo ou na semente? Vamos lá. O poder para brotar está no solo ou na semente? Se eu tiver só solo, sem nada, sem mineral, sem água, o que é que vira? Deserto. Brota alguma coisa? Não. Por quê? Falta semente dentro dele. Ok? Se eu rego o solo e tudo mais e coloco uma sementinha lá, o que é que acontece? Se você estava no culto de manhã, você ouviu o exemplo de Rebeca, que falava para uma sementinha, tinha solo naquele negócio? Não, é um feijãozinho que você coloca até sequer num no, 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 no negocinho de algodão, só precisa regar. Onde está o poder de brotar? Na semente. Na semente mesmo. A semente é que é poderosa. Qual é o cuidado que você precisa ser? Ser um solo que vá, proporcionar o ambiente necessário para que o poder daquela semente estoure. A palavra tem o poder de se cumprir. O que é que você precisa ser? O que é que eu preciso ser? Está lá. Vamos lá. Vamos ver o que é que eu preciso ser. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, verso 15. O que é que eu preciso ser? Aqui caiu na porra da terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Como é que você é um bom solo? Escuta de bom reto coração, agarra aquela palavra e não abre nem para um trem, meu irmão. Quando um rema chegar para você, segura aquela palavra e não abre. É igual o exemplo de, de Vanessa, hoje de manhã, os ovos de Páscoa, naquela loja que a gente não vai repetir o nome dela. Porque ela já fez a propaganda de manhã. A loja que pendura os ovos de Páscoa, que é internacional. <risos> Está lá a loja, os ovos de Páscoa, ela diz, pega a palavra, meu irmão, pega a palavra, pega a palavra, não larga a palavra, quando uma palavra se fizer rema para você, segura ela, agarra ela, persevera nela, não larga ela, fala ela, pensa ela, come ela, dorme nela, acorda nela, toma banho com ela, meu irmão, não larga. Quais são as palavras que são rema para a gente? A Bíblia fala que a palavra de Deus é rema. A palavra escrita pode se tornar um rema. A profecia pode se tornar rema para você. Uma palavra profética liberada de repente acende dentro de você. E você levanta e diz, eu pego! Aleluia. Oferta pode virar rema para você. 2 Coríntios capítulo 9 que diz assim, Tudo que me interessa aqui, o fruto que aumenta o vosso crédito. Esse crédito é rema. Um momento de dificuldade, meu irmão, se levantar para um crente, dizimista e ofertante, se levante contra meu irmão, não aceita calado como se fosse você fosse um coitadinho, ai Senhor está vendo eu, tanto que eu boto aquele envelope naquela salva Senhor, tanto que eu entrego a minha oferta e meu dízimo. Não, Ele não quer que você chore nesse momento. Ele quer que você se levante com o rema. Eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Não existe espaço na minha vida para fracasso. Não existe espaço na minha vida para falta. Não existe espaço na minha vida para pobreza. Eu falo com você, pobreza, agora. Sai em nome de Jesus. Porque você tem um rema dentro de você. E por causa do rema, a palavra de Jesus jogada para Pedro virou rema dentro dele. Ele diz, opa, quem mais pula do barco está aqui. Agora não pensa que o um momento que a coisa vira rema para você acabou-se e fim de papo. Não, meu irmão, você precisa perseverar todo dia. Sabe por quê? Porque o familiar vai bater na sua porta. Eu não estou falando de espírito familiar, eu não dou moral para, para diabo, meu irmão não né, espíritos familiares que vão bater na sua porta, embora que a gente saiba que existe, esse é o contexto de outra explicação, de outro culto, eu estou falando do familiar, do dia a dia, você sai de um culto desse, todo cheio do fogo e do poder, crendo até em tudo, tudo que é eu estou crendo, eita, eu recebo, eita, é isso mesmo irmão, o irmão chega para dar boa noite, boa semana, eita, boa semana, boa semana, eita, vem rema, vem rema, boa semana, você sai daqui crendo em tudo, mas segunda-feira está lá batendo sua porta, talvez essa não, porque é feriado, mas já. É... <risos> quarta-feira, tarde tá, está aí, esperando você, batendo sua porta, estou tô, 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 tô aqui, todas as dificuldades lá, todos aqueles problemas lá, e você, ai, quem dera o pastor estivesse aqui, para orar, quem dera eu ainda estivesse na igreja, ai ah, esse mundo tenebroso, ele fica me cercando, eu quero voltar, não volte para a igreja meu irmão, para você ser reabastecido mas saiba quando você sair daqui você sai e carrega a luz de Cristo em você chegue nos cantos meu irmão, chegando confesse diferente, fala diferente solta algo diferente, chega no teu trabalho diz, eita está chegando quem resolve está chegando o um cara que vai resolver a parada, está chegando a pessoa que vai resolver esse problema eita que hoje o dia vai ser bom, algo bom vem, algo bom tem que acontecer eita, vai ter batimento de meta, vou bater meta antes do dia 15, eita, as coisas vão acontecer sobrenatural pai, eu estou esperando o inusitado o inexplicável o sobrenatural se manifestando, para as pessoas olharem para mim e se chocarem para as pessoas olharem e dizer: meu Deus o que, é que aconteceu? e você dizer é Cristo em mim Glorificar a Deus com sua vida é você dar certo e funcionar. Glorificar a Deus a sua vida é você andar em saúde, é você ter dinheiro no bolso para abençoar, é as coisas funcionar, é as coisas darem certo. Glorificar a Deus com sua vida é viver essa palavra na sua integridade. E não se conformar com esse século. Meu irmão, me desculpe, mas aqui a gente vai pregar sobre o inusitado e a gente vai ser incomum mesmo. Me desculpe, a gente não vai fazer um evangelhozinho meio requentado. Para ficar em mais conformidade com a sociedade e com os tempos de hoje. E a gente não vai fazer ajeitadinho da palavra. A gente ora em língua, mas a gente ora em língua baixinho. Para não chocar. A gente ora em línguas, mas a gente é educado. Chorou, codô. Chorô, a gente não vai fazer um evangelho meia boca para se adequar às coisas que tem no mundo, a gente vai viver essa palavra meu irmão, e tudo começa com a base de oração, aquilo que em oração a gente foi inspirado, meu irmão a gente vai cair dentro, e a gente vai fazer, e a gente não vai fazer só, porque a gente quer que você cresça junto, a gente não quer crescer sozinho, e a gente vai tirar você da sua zona de conforto vou falar isso rindo para você me amar mais a gente vai mexer com você, a gente vai cutucar você, você vai ser cercado de tudo que é lado, com essa palavra, sendo estimulado, instigado a crescer, a sair do lugar, a não ficar do mesmo jeito, a avançar, me desculpe, mas a gente vai fazer isso, quer ser pastoreado? Se prepare para ser cutucado, porque a gente vai cutucar, eu, eu, eu gosto de explicar a respeito de, de vara e a respeito de cajado, e a gente teve explicações maravilhosas, maravilhosas no seminário de verão, mas não pensa que o cajado é confortável, não, meu irmão. a vara é para o lobo, lobo, lembra, Salmos, a sua vara e o seu cajado me consolam, ok? a vara é para dar na cabeça do lobo, a gente dá sem dó mesmo, ok? o cajado é para a ovelha, aí alguns querem dizer que o cajado é confortável, coisa linda de Jeová, é não, quando você está ali, aí você olhou para um canto ali, viu aquela moitinha vertinha, aquela coisa linda, e diz, ai meu Deus, uma moitinha vertinha, titotó, titotó, os mais velhos vão entender… Aí você vai, vai para a moitinha lá, para comer a moitinha, mas eu sei que aquela moitinha ali tem algo perigoso lá. Aí vai cajado no pescocinho da ovelha e dá uma puxadinha de volta. Você é confortável? É não fazer o que quer e vir para um aconselhamento doido para dizer assim, só dizer aleluia, glória a Deus avança irmão e levar uma boa, uma, não diz sim ou não, a gente não vai dizer o que você fazer mas levar uma boa surra de Bíblia Amém. porque de Bíblia a gente vai falar Amém. e você sair murcho daqui pensando que estava arrasando, mas quando comparou com a Bíblia não era também assim aleluia. isso é confortável, é não querido, mas vai salvar a sua vida glória a gente vai cutucar você com o cajado mesmo a gente vai estimular você a crescer a gente vai bater em você para você sair do lugar a gente vai fazer, as coisas acontecer tic, 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 bora, 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 bora chegou o tempo de crescer, vamos avança, 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 avança mas pastor, eu já vim desse negócio, tem esse outro agora vamos, mas esse, agora tem esse outro mas eu não vou ter folga, não, vai ter folga não a gente só tem folga quando a gente for para o céu, meu irmão e nem no céu a gente tem folga porque vai ter muito trabalho para fazer lá mas a gente vai crescer e avançar para que existe igreja, meu irmão? Para o quê? Para promover pessoas, para ficar no púlpito? Não, a igreja existe por você. Amém. É para você, meu irmão. Mas a gente não vai deixar você no mesmo lugar. Amém. Amém. Pedro escuta aquela palavra. Vem. E o que é que ele faz? Pula. E começa a o quê? Andar tanto milagre, tanta coisa acontecendo, ele pula, a água está dura, aí a pessoa, tu dura, aí você me diz, acabou, aconteceu um bocado de milagre, só naquele dia anterior, tinha sido curado, tinha multiplicado os pães, só naquele dia, em menos de 24 horas, já tinha visto milagre, botou o pé no chão, ficou, firmou, acabou, vamos embora, eita Jesus, vamos, o próximo passo de Pedro é ser arrebatado, e Pedro começa a andar em direção a Jesus, mas a Bíblia diz que um pouquinho mais na frente, ele começa a perceber aquilo que lhe era familiar, a familiaridade bate à porta dele e diz, olha, tu é pescador menino, tu já viu uns dois ou três caindo aí dentro d'água, se não viu, talvez escutou história, de alguns aí que caíram dentro d'água, e o que é que aconteceu? Morreu. E onde é que tu estás? No momento que você tira os olhos do rema, que é vivo dentro de você, e começa a olhar para a familiaridade, é aí que você precisa perseverar. Porque às vezes você recebe a cura aqui, e às vezes ela se manifesta de maneira instantânea, você não podia levantar o braço, de repente você levanta, ou às vezes você está crendo, veio como uma revelação dentro de você, você firmou aquilo ali, mas você sair daqui e tiver uma dorzinha naquele lugar, você até levantou na hora, mas saiu e veio, e aí? Aquela dorzinha que lhe acompanha sempre, você já sabe a característica, você já sabe o tipo dela, se ela bater na sua porta, o que é que você vai fazer? o familiar bateu na sua porta, estou aqui, sou eu de sempre, não deu certo, não funcionou, fica feliz com Jesus, toma dois Jesus de noite antes de dormir, 10 miligramas, e fica calmo até morrer com isso mesmo, e é o fim, não se preocupa não, tem toda a eternidade, você vive uma vida miserável aqui na terra, mas tem toda a eternidade para você, quando o familiar bateu em Pedro e ele começou a afundar, a Bíblia diz que ele falou para Jesus, Jesus me salva, me socorre. E Jesus estava a um braço de distância dele. Ele levanta Pedro e diz, vamos embora menino, vamos para o barco. Não diz que ele vem nos braços, diz que caminharam juntos. De volta para o barco. Mas ele fala um negócio para Jesus que deve ser aquilo que permeia a nossa vida, menino, por que duvidaste? Aleluia. Meu irmão, não sei se você para para pensar, o cara estava andando em cima da água, meu irmão já estava acontecendo, já estava acontecendo, e o familiar bateu de maneira tão forte, que ele começa a afundar, a gente não está imune a isso meu irmão, tem coisas acontecendo na nossa vida, você não está imune a isso, tem coisas que já estão operando na sua vida, você só precisa bater firme, e dizer, eu não abro, por mais que o familiar bata na sua porta, por mais que o familiar chegue lá e dizer: não, não é bem assim, não é bem desse jeito, não é dessa maneira, tu não sabe, tu, não, fica firme, não duvida, começa a se encher dessa palavra, essa palavra que te libertou, sabe o que eu imagino que Pedro devia estar fazendo, no momento que ele olhou para a onda? Sabe o que eu imagino que Ele deveria ter feito? Ele deveria ter feito, vem, 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 a palavra que foi rema para Ele, para Ele dar os primeiros passos sobre as águas, devia ter ficado firme, porque a palavra que te salvou é o que vai segurar a tua onda meu irmão uma vez que você está salvo, uma vez que ela virou rema para você, não despreza ela, não já passou o tempo, continua em cima dela, fica nela, permanece, na hora que a onda batesse, que buscasse a atenção dele, ele devia voltar os olhos para Jesus e ia dizer, vem, 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 eu não abro, onda fica aí, eu não abro, vento fica aí, eu não abro, mar fica aí, eu não abro, vem, eu vou, vem, eu vou... Existe uma necessidade de perseverar meu irmão, entenda que perseverar significa que algo vai se levantar contrário, tem coisas que vão se levantar contrário, tem coisas que vão querer chamar sua atenção, vão, tem coisas que vão querer te colocar para baixo, tem coisas que vão te querer parar, mas não abre nem para um trem. Às vezes a gente pensa que Jesus, e Jesus fala que trouxe paz, que Ele dava o xalom para a gente. Mas a gente pensa, meu irmão, e quer fazer uma, uma correlação da paz para viver um estilo de vida do mundo. E eu não estou falando de pecado, meu irmão. De pecado, isso a gente não devia nem estar tá tocando nesse assunto. Se tem pecado, se arrepende hoje. Ó, a palavra de salvação, glória a vós Senhor, meu irmão, tem pecado... Se arrepende hoje, faça o que? Não faça mais. A solução de Deus é essa. Se arrepende e o quê? Deixa. E o que é que você começa? Começa de novo. Começa, começa limpo. Mas a gente não está falando de pecado, a gente está falando de um estilo do mundo, de fazer as coisas. No estilo natural, com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. Mas Jesus diz: Eu vim trazer algo diferente. Eu vim trazer da minha unção e do meu Espírito, para você andar de maneira diferente, fazendo coisas que você não conseguiria fazer, andando em lugares que você sozinho não conseguiria andar, mexendo em coisas que você não tem a habilidade natural para fazer. Amém. Lucas 12, verso 49, fala assim, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder, tenho porém um batismo, no qual hei de ser batizado, e quando me angustio até que o mesmo se realize, supondes que vim para dar paz à terra, não, eu vulo afirmo, antes divisão. Olha só que coisa esquisita, Jesus disse que veio trazer um fogo, e queria que esse fogo já estivesse ardendo, mas só ia arder depois do batismo que ele passasse, a gente vê lá na frente que o batismo era morrer, no momento que ele morre, ressuscita, esse fogo começa a queimar. E ele diz, olha, tu vens que eu, que eu vim conciliar céus e terra, para fazer um arrumadinho, para que a coisa funcione, não, eu vim para trazer divisão, em outra passagem ele diz, eu vim para dividir uma casa, o seu lar vai estar tá dividido, se eu tiver cinco, vai dar três para um lado, dois para o outro, Por quê? Ele não existe conciliação de céus com terra, os céus não se adequam à terra, mas a terra tem que se adequar aos céus, não é o contrário, e Ele diz, eu vim estabelecer divisão, uma cisma, meu irmão. Eu vim para quebrar um sistema que não se repara. E uma vez que você entra no sistema celestial, agora você é um multiplicação, multiplicador dos céus na terra. Amém. Você aguenta mais o um versículo? Amém. Vou chamar o grupo de louvor para você se alegrar e pensar que está acabando. Amém? Grupo de música, pode subir. Mateus? Capítulo 16, Mateus capítulo 16, Deus, Jesus começa a falar sobre a igreja, sobre a maneira de proceder de Pedro, Pedro sempre ele, Jesus pergunta aos discípulos quem pensa que eu sou, o pastor Humberto nos ensinou sobre isso um, num culto desse daí, e pela revelação Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, pela revelação do céu, ele tem essa, 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 esse, esse rema vindo dele, e Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, e ele diz, por esse tipo de procedimento, eu vou estabelecer a minha igreja, tendo o quê? Revelações dos céus. E olha só o que ele fala no verso 19, ele diz, te ei as chaves do reino, dos céus, e quando ele está falando isso, ele não está falando que Pedro vai ser o porteiro do céu, ele está dizendo que, nesse padrão que eu vou estabelecer a igreja, a igreja vai ter acesso, Glória a Deus. Amém. dar te a chave dos céus, é ter acesso àquilo que é celestial, para quê? Para dar uma conferida no celestial, e poder estabelecer os céus na terra, Amém. dar te, dar -te acesso, diga acesso. acesso e ele continua dar te as chaves dos céus e ele diz assim o que ligares na terra o que? por favor, liga, leia, leia certo no tempo correto terá sido ligado nos céus olha como é que a gente lê esse versículo o que eu ligar na terra será ligado nos céus e o versículo está dizendo isso? Não. Ele está dizendo: o que eu ligar na terra já foi ligado nos céus. Mas como é que eu posso ligar uma coisa na terra que já foi ligada no céu? no lá e. Vocês não querem não, vou para o grupo de cá. Como é que eu posso ligar na terra algo que já foi ligado nos céus? Como é que eu vou saber o que está ligado no céu? Eu vou lá e. Uau! No céu é assim? É. Vou ligar na terra. Amém. Como é que eu tenho acesso, meu irmão, àquilo que é celestial? Diga, orando. É, no momento de oração Vai vir palavras dentro do seu coração Direto do trono do Pai Porque o Espírito Santo não satisfeito Em ficar na superficialidade Ele mergulha no coração de Deus E traz à tona os planos Os propósitos de Deus para a sua vida Você vai ser como Jesus Como Jesus estabeleceu Ele diz eu não vim para fazer a minha vontade Mas eu vim fazer a vontade daquele Que me enviou Eu vim e faço as coisas Que eu faço, porque eu vi o Pai fazer mas pastor existe uma situação na minha vida, algo apareceu agora e eu não sei o que fazer ótimo esse é o primeiro passo não saber o que fazer qual é o segundo passo? procurar para saber como lá em cima é feito você não sabe o que fazer? ok, você não sabe o que fazer, tem alguém que não sabe o que fazer, Levante sua mão, é a situação, você não sabe o que fazer, pronto, beleza, primeiro passo, reconhecer, eu não sei o que fazer, significa que tudo que eu fizer agora vai dar errado, porque eu não sei o que fazer, esse mesmo irmão de Deus, eu estava vendo ele, ele disse que teve uma vez que um, um cara morreu perto de, de uma ovelha dele, e eles tiraram aquela, aquele cara jogar jogaram, e a primeira coisa que fizeram foi jogar água, por quê? porque no momento de não saber o que fazer a gente faz qualquer coisa por mais besta que seja desde que não faça nada mal antes de orar jogaram água nele pra quê? não sei não saber o que fazer é momento de parar pra o quê? não fazer besteira aí o que é que você faz? vamos procurar saber como é que é no céu como é que esse negócio funciona no céu? Aí como é que eu sei que você Começa a orar. Senhor Deus, eu não sei o que fazer. Mas eu tenho certeza que nos céus tem alguma solução para isso daí. E eu preciso, porque a Tua Palavra fala, estabelecer os céus na terra. E agora eu preciso saber o que é que eu vou ligar. Meu irmão, vai vir uma certeza tão grande no seu coração... Você se levanta e ousadia e você declara, ligando aqui, o que já foi estabelecido lá. Você pode ficar de pé. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone. 81 30 31 55 54 e seja abençoado